0: Wij gaan weer van start met onze uitzending van Wildfate hier op WildFM met een gast die wij vanavond weer in de studio hebben want wij zitten hier altijd live en wil je reageren dan kan dat altijd via die WildFM studio WhatsApp die hier aanstaat staat 085 083 0083 Dus ga daar vooral eventjes heen, wil je vanavond met onze studiogast praten wil je hem wat vragen stellen of wil je ons gewoon eventjes laten weten waar jij luistert Deze man die we vanavond hebben gevonden in, uh, uh, in onze uitzending die uh, ja, zijn verhaal ook uh, wil delen met, uh, met ons. Ja, die uh, heeft wel een uh, bijzonder verhaal ook, want ja, ik uh, was even met hem voor de uitzending eventjes kort in gesprek en dan denk ik bij mezelf zo van... Uh, ja, je zegt even iets over een vingerafdruk. Wat zegt dat van je leven? En uh, ja, hoe uh, komt dat in zijn dagelijkse leven nou... Uh, ja, hoe komt hij dat tegen? En uh, ja, ook wat zegt nou iets als je geen paspoort hebt? Nou, ik kan er niet over nadenken wat het nou zou zijn. Want ik ben nu vrij om overal naartoe te gaan waar ik maar wil. Maar hij werkt met mensen die ongedocumenteerd zijn. Die geen paspoort of, of enige vorm van uh, ja, formulier meer hebben... om te laten weten... wie. Die ze eigenlijk zijn. Ja, het is echt bizar geworden, maar hij heeft daarnaast ook een bijzonder persoonlijk verhaal wat hij vanavond met ons wil delen hier op uh, Walter Het is niemand minder dan Emilio.
1: Welkom. Dankjewel, dankjewel. Leuk dat je, vond, je er bent. Ja, dankjewel. Ik ben blij om hier te zijn. Ja. En de uh, eerste keer hier. en uh, Het is... Uh, Top om hier te zijn. Ja, wij,
0: wij, wij we zoeken er niet bewust naar... maar het is wel, wel leuk dat we altijd een ras-echte Amsterdammer... hier natuurlijk op Ja, van, ah, Dat hebben ja. we nu goed gedaan. Ja, Er zijn er al een aardig wat uh, langs geweest trouwens. Dus ah, ik vind goed, het heel sorry. tof... als ze uh, natuurlijk uh, op de enige echte ja, zender hier uh, in, uh, in de Randstad... Uh, uh, en bij onze hoofdstad uh, natuurlijk een echte Amsterdammer... Uh, ook aanschuift hier aan tafel. Dus, uh, Absoluut. Uh, Absoluut. Top, top dat je er bent. <laughs> Dank je. Uh, nou ja, wij hebben natuurlijk altijd onze uh, kick-off... Uh, op de Wild Fate avonden En dat is uh, ons geluksmomentje. En dat is eigenlijk iets waarvan we je uh, hopen te triggeren... dat je nadenkt over van... het is allemaal zo vanzelfsprekend wat we meemaken soms per dag. En uh, het is allemaal van uh, allemaal hoi piepelooi soms, of juist niet. Maar dat je een lichtpuntje misschien in je dag hebt... of uh, ja, dat van de week hebt gehad, of misschien morgen. Uh, maar ik ben vooral benieuwd, Marije, heb jij er al eentje gehad, zo'n lichtpuntje?
2: Nou ah ja, de, je kondigde de avond zo mooi aan, hè? met uh, eigenlijk het moment. Uh, trek je favoriete schoenen aan, de voetjes gaan van de vloer... en de bloemetjes kunnen we buiten zetten vanavond. En nu was het zo dat ik vandaag echt zoveel vogels hoorde fluiten. En uh, als ik vanuit mijn kantoor naar buiten kijk, dan zie ik alles in het groen schieten. En dat is zo fantastisch genieten. ...waar het niet dat ik vandaag dus de cover heb gekregen van mijn nieuw boek. Wow, er komt weer een boek aan! Definitief, uh, ja, hij, er komt weer een boek aan, ja. Wie had ooit gedacht dat ik zo snel weer een nieuw uh, cover gepresenteerd zou krijgen... Uh, maar ja, dat is het mooie aan het leven als je auteur bent. En uh, ja, dat is echt de, de, de grootste mijlpaal als je aan het schrijven bent. En dan komt dan eindelijk die cover. Wow. Dus al luister je en zeg ik heb altijd een boek willen schrijven. Het begint altijd bij het begin. Mm. En ergens kom je altijd in een moment dat je echt denkt ik zie het even niet meer. Want die had ik van de week nog even. En uh, de moed te houden en doorgaan. En dan zeg je van nou ik zit in mijn scriptieperiode. Dat werkt precies hetzelfde. Dus zet hem op, ga door. Geweldig. En verlies niet de moed. Luister. Af en toe dus naar die uh, vogeltjes buiten. Die uh, de nieuwe moet weer uh, flink inzingen. Ja. En Emiliano, ik ben wel benieuwd. Heb jij ook iets waarvan je zegt, ja, dat is echt een geluksmomentje wat ik graag met de luisteraars wil delen? Ja,
1: het is, is meer een... Um, uh, uh, ik heb gewoon goed contact met mijn ouders. Mijn zus, uh, mijn broertje en ik. We zijn met z'n drieën. En we uh, uh, komen vaak bij mijn ouders uh, langs. En, uh, en van de week weer. En, en ik dacht bij mezelf, wauw, ze zijn nu al 46 jaar getrouwd. 46? Ja, jaar. Zo! Ja. Wauw! Ja, ze zijn 46 jaar getrouwd. Wow. 46 jaar. Dus 46 jaar geleden was ik twee jaar. En sindsdien zijn ze, zijn ze getrouwd en altijd bij elkaar gebleven. Door dik en dun. Zo! Echt, door dik en dun. En dan denk je, wauw, dit is echt een uh, is dankbaar. Het eh, is uh, niet alleen een uh, gelukkig momentje of een lichtpuntje, maar het is een lichtpunt. Ja, dat is echt, zo. Uh, echt geweldig. En uh, ja, als je dan, daar vandaan komt van, 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 van je alles huis. Je gaat met een huis dan denk je van ja, dit is echt uh, mooi.
2: Ja, dat echt is mooi. natuurlijk echt waanzinnig. Ja, uh, dus. Altijd mooi om aan dat soort mensen te vragen. En wat is dan je tip, hè? Dat je uiteindelijk uh, zo <lacht> lang samen kunt zijn door alle hoogte en dieptepunten in het leven. Ja, ja. Want uh, pet je af. Ja, dat is, dat is echt, een heel heel mooi.
1: mooi. Ja, dat zijn gewoon heel veel tips. Ja.
2: gegeven gewoon dat zijn heel veel tips. We moeten eens een keer uitnodigen, Joost. Ja, nou, kijk ja,
1: eens. Uh,
2: ah, dat zouden ze leuk vinden. Een paar uh, Alstendammers uh, in de studio hebben die kunnen vertellen van... hé, hey, maar hoe doe je dat dan? Hoe bouw je dan een duurzame relatie op? Ja. En vooral al vandaag de dag als uh, trouw en uh, commitment niet uh -huh. meer zo'n uh, hot item is. Letterlijk even figuurlijk. Zeker, ja. ja maar uh, Joost, heb je ook nog iets waarvan je zegt... nou, dat wil ik de luisteraar op ons hier in de studio niet weer uh, houden om te, te laten horen. Nou
0: ja, kijk, het is al een paar dagen geleden, want we zeggen, kijk, ik maak altijd echt wel best wel veel dingen mee, en ik vind het altijd leuk Yo. om dat uh, te onthouden, <laughs> zeg ik dan altijd maar. Nee, maar de, kijk, het is leuk dat Emilia... Uh, 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 Emiliano hier is. Want, uh, je zou het niet zeggen, want hij heeft een uh, Spaanse naam, maar hij heeft een uh, ja. <laughs> Indische, uh, Molukse background. En ik had uh, toevallig uh, afgelopen zaterdag, uh, of zondagavond, uh, een etentje van mijn schoonouders, die nood benen 48 jaar al uh,
2: getrouwd wow, zijn. Wow, kijk. <laughs> raden. Ja,
0: lekker eten. Ja, en we zijn naar, het, naar een Indisch restaurant geweest. Oh, kijk, <laughs> heerlijk. Ja, en het is toch wel heel bijzonder om die uh, ja, lekkere spe, uh, ja, specialiteiten. Ja. Rendang en dergelijke. Lekkere -soep, uh, ja, ja te eten. Je, dat, die soep was uh, ook die bekend. Soep, ja, je die sottosoep. Oh. Dat, dat komt alleen maar daarvoor. Dus ja. ik, uh, ik heb heerlijk genoten van het eten. En het was heel gezellig samen zijn met, met de familie. Mm -hmm. Dus uh, ja, wij uh, kunnen de week weer op die manier aan. en uh, nou ja, Dat uh, is natuurlijk hartstikke mooi. Ik hoop dat jij ook misschien getriggerd bent door onze uh, geluksmomentjes die wij uh, deze dagen hebben gehad. Of de dingen die, uh, ja, die ons blij maken. Mm -hmm. En dat je er zelf ook eens over nadenkt. En uh, dat uh, kan je doen lekker onder deze gospel dance. We zijn de komende twee uur bij je om uh, ja, heerlijke gospel dance te draaien en in gesprek te gaan. We zeggen altijd een goede combinatie op die woensdagavond en uh, we hebben er altijd een spraakmakende studiogast die ons uh, erbij helpt zodat we uh, niet altijd met z'n twee hoeven te babbelen. en rijden. Maar uh, we hebben vanavond uh, Emiliano die hier uh, te gast is. Uh, ja, nogmaals welkom. Ja. En uh, ja, leuk uh, dat je vanavond met ons mee uh, praat eigenlijk over jouw verhaal, uh, wat jou uh, bezighoudt en hoe ja. jij eigenlijk op de plek bent gekomen waar je nu bent. Maar dat begint eigenlijk altijd met een verleden. Ja, ja. En dat is een turbulent verleden, heb ik, ik begrepen Dat dat niet zo vanzelfsprekend is.
1: Nee, niet, niet, niet alles is vanzelfsprekend. En uh, kijk, ik ben uh, in Amsterdam uh, geboren, opgegroeid. Zoals je dat hoort, aan mijn accent. Echt <lacht> Jazeker. En uh, uh, ik ben wel christelijk opgevoed. Uh, mijn vader komt uit de achtergrond van, uh, van, van uh, drugsverslaving, criminaliteit... Uh, van een Molukse afkomst, mijn moeder ook van Molukse afkomst... en in de jaren 50, uh, eind, zes, uh, be, be, eind 50, begin 60... zijn ze naar Nederland gekomen en in Amsterdam gaan, uh, gaan wonen. Ze hebben elkaar ontmoet in Amsterdam, in de club eigenlijk, in de discotheek... en uh, toen zijn ze gaan samenwonen, toen kregen ze kinderen, eerst mijn zus en dan kwam ik... En, uh, en uh, toen, toen ik twee jaar was, toen zijn ze uh, tot bekeren gekomen, mijn vader uh, is tot het bekeren gekomen en die, die is uh, van de drugs af en ook van de criminaliteit en uiteindelijk mijn moeder ook. Uh, die was nieuwsgierig geraakt omdat mijn vader tot het bekeren was, was gekomen en er was ineens vrede in het huis. Toen dachten ze, hé wat is dit voor razend vrede en, en, en uh, heel ongemakkelijk. Want en, hoe, hoe, wat was het contrast, hoe was het daarvoor? Daarvoor, uh, daarvoor was er uh, meer een moeder die voor haar kinderen zorgde. En die probeerde ervoor te zorgen dat het thuis veilig zou zijn. En, en mijn vader was iemand van de straat. En die bracht altijd de jongens van de straat in het huis. En dan uh, was hij ook uh, een drugs aan het dealen. Ook zelfs met de Chinese maffia in Amsterdam. Zo. Op de, de Zedijk. Samen met de, de Surinaamse vrienden. En, en uh, uh, de, hij was door de straat was hij ook agressief geworden... ook omdat hij zich voelde afgewezen door de Nederlandse regering. Wat er in de geschiedenis was gebeurd met de Molukkers... dat ze een eigen staat zouden krijgen en dat is niet gebeurd. En, en daardoor voelde hij zich ook afgewezen. En, en vanuit die afwijzing uh, ja, werd hij agressief. Uh, hij moest het ergens kwijt. En dat, uh, die agressie kwam ook in, in, in het huis... En zij was iemand die dan zorgde voor de kinderen... maar het moet veilig zijn, veilig blijven... maar ze voelde
2: zich wel eenzaam erin. Zo, maar dat is wel heftig, zeg. Ja, dat is heel en, heftig. En je zegt, hè, mijn vader veranderde dus. Ja. Wat, wat was de ommekeer dan? Wat, want je, zegt, je schetst eigenlijk een beeld van een onveilig gezin... waar ook agressie was, drugsgebruik, criminaliteit... Ja. En je zei dat dat veranderde dus zo. Dat je moeder dacht, hè, wat, wat heeft die gast? Uh, ja. Wat is er dan met hem? Want wat, je, zei, je noemde dat vrede in huis. Vrede in huis. Dus dat betekent dat hij dus niet meer agressief was. Dat hij niet ja. meer bezig was met criminaliteit, drugs, al die shizzle.
1: Ja, 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 inderdaad al die shizzle. Was hij niet meer mee bezig. Uh, en het kwam omdat uh, mijn oma, uh, de moeder van mijn moeder. Dus nu al uh, een paar jaar geleden heen gegaan. Uh, die zei altijd tegen, tegen mijn vader, mijn vader heet Ferry, Ferry uh, Cotardini. En die zei altijd tegen mijn vader, kom eens een keer mee naar de Bijbelstudie. Weet je, uh, en kijk, mijn vader was agressief. Maar bij de Molukers is het van als oudere mensen praten, dan ben je wel beleefd. Yeah. Al doe je net alsof je luistert, terwijl je niet luistert. Yeah. <laughs> maar, maar je blijft wel beleefd, dus je gaat niet agressief doen. Dus dat is wat mijn vader deed. En elke keer zei mijn oma dat tegen, tegen, tegen mijn vader, van hé hey Ferry. Het is tijd dat je meekomt, weet je. Tijd dat je meekomt naar de Bijbelstudie. En dan ging je een orde in een andere orde uit. En op een gegeven moment werd hij verslaafd aan waar hij in dealde: dat was op een gegeven moment cocaïne en heroïne, harddrugs. En toen werd hij werd iets zwaar verslaafd. Ze dus zijn ja. verloren al het geld uh, wat hij eerst had. Uh, al die uh, uh, vriendschappen, wat hij zogenaamd, vooral zogenaamde vriendschappen dan, wat hij had. Iedereen nam afstand van hem. En toen, hem, toen kwam hij weer mijn oma tegen. De moeder van mijn moeder. En die zei tegen hem. Luister Ferrie. Je hebt alles verloren. Het enige wat je nog kan. Is te winnen. En Jezus wil jou een winnaar maken. Gewoon mee. En toen dacht ik. Nou, als Jezus mij een winnaar wil maken. Dan kan ik misschien weer die rijke dealer worden. <laughs> zo dacht hij. <laughs> ja, ja,
0: zijn, zo verknipt ja. was toen op die moment zijn <laughs> gedachte. Ja precies.
1: <laughs> ja. Z -z -z zijn gedachte was gewoon. He, heel Nog corrupt alles. Dus hij ging mee. naar de bijbelstudie in de huiskamer van mijn oma. En dat was een Molukse dominee. En die, die was aan het prediken. En die had het over de verloren zoon. En dat die verloren zoon weer terug moest komen. En hij dacht precies aan het uh, dat verhaal... wat zijn vader, mijn opa, uh, aan hem vertelde... toen hij in de gevangenis zat. Toen mijn vader in de gevangenis zat. En toen dacht hij bij zichzelf, hè Hij vertelt hetzelfde verhaal. Hij zegt, nee, ze willen me gewoon in de val lokken. Dat, dat gaat niet lukken. Dus hij werd alleen maar meer gesloten. Hij had een de, uh, zonnebril op. Van Reben en Afro. En hij zat achterin. Hij dacht, nee, ze gaan me niet krijgen. Maar toen sloot die Rukse dominee het boek, de Bijbel. En hij zei, laten we een lied zingen. En dat lied heet, de, welke vriend is onze Jezus? Niemand is zo trouw dan hij alleen. En hij voelde zo een warmte van binnen. Wat hij niet kon beschrijven. Hij dacht, wat is dit voor raars? En, en dat was de liefde wat hij voelde wat hij nog nooit in, in een discotheek op straat nergens heeft gevoeld dan daar op dat moment toen ze dat lied zongen en dan begon, tranen begonnen te komen vanuit zijn ogen hij begon, en hij probeerde die tranen terug, terug te dringen want uh, ja, uh, criminelen huilen niet voor mensen die huilen nooit, die moeten hard zijn en, en hij kon het niet meer tegenhouden. hij begon te snikken, te snikken en die moeilijkste dominee was voor, stond voor zijn neus en hij zei, Jezus is hier en mijn vader zei, ik weet niet wie hier is, het is wel spook hier. <laughs> en, uh, en toen zei die monoukse dominee, uh, laten we bidden. Weet je? En uh, toen begonnen ze te bidden. En uh, zei, bid het gebed met me na. Als je als je, als je zegt van, weet je, als je de liefde van Jezus wil ervaren. Dus mijn vader zei, ik ben tien jaar verslaafd met drugs. Vijf jaar of tien jaar zit ik ook in de criminaliteit. En ik wil er vanaf. En toen zijn ze gaan bidden. Van Heer Jezus, wil hij hem van de drugs afhalen? En sinds dat moment, het is echt een wonder, mensen, weet je wel, die waren erbij de zo, is hij van die drugs af. En toen kwam je op die manier kom je thuis met de vrede en de liefde van God. En dat wil niet zeggen dat het hele gedrag uh, was veranderd. We, we hebben moeilijke zware tijden ook meegemaakt in het huis, Van mijn vader moest leren hoe te communiceren. Hij was altijd geweest van, hé, hey, breng hem een kop koffie, ik breng hem een kop thee. Nu, nu, nu moet het gebeuren. Want zo was hij het gewend. En hij moest het leren. En gelukkig hadden we lieve pastoors, volgangers vanuit de kerk. Die uh, ons hele gezin erin hebben geholpen. En ja, en sindsdien ben ik christelijk uh, opgevoed. En ik zeg altijd, al ben je christelijk opgevoed. Hoeft niet te betekenen dat je een christen bent. Een christen zijn is een keuze die je zelf uh, moet maken. Je moet erachter staan. En, uh, en ik, ik was toen negen uh, jaar. En ik dacht, ja, ik wil het doen. We woonden toen in Amerika. We gingen naar Amerika, want mijn, mijn ouders uh, die deden missiewerk. Mijn moeder was ondertussen ook tot de bekering gekomen. Mijn zus bleef hier achter in Nederland. Mijn broertje ging mee naar Amerika. We woonden daar bijna voor een jaar. En uh, die prediker in de kerk begon te prediken. En toen dacht ik, kom naar voren, want dat is wat ze doen. Ze zeggen, als je je hart wil
2: geven aan Jezus, kom er naar voren. Want wat is dat? Wat is er dan voor in, in die ruimte te vinden? Ja, ze, ze, wat, wat ze in de kerk zeggen is dat,
1: dat je dan dichter bij God bent, bij, de, bij het altaar van God. En dat is uh, iets symbolisch wat ze dan zeggen, dan kom je, kan je voorin staan en dan, zeg je, hè, en dan kan je daar bidden. En dat is wat ik deed toen ik negen jaar was. Had ik, uh, zei, ik, ik wist niet hoe, wat het precies inhield, dat hart aan Jezus geven, maar ik wist voor één ding wel, van, dan weet je van, dan leef je met de Heer. Bij Jezus Christus. En dat is wat ik deed. En ik voelde een vrede en liefde in mijn hart. Maar toen terugkwam naar Nederland. ging naar een middelbare school. en kwam ik met klasgenoten terecht. die Jezus niet kenden. die geen kerkleven kenden. die alleen maar wisten van uitgaan of die van gescheiden ouders kwamen en dat soort dingen.
2: En ik ging met hen om. Ja, en dat was eigenlijk wel een hele. om ook wel in je leven. Ja. Dat je iets anders ook. Uh... Ja, ontdekt ook in jezelf. Daar gaan we straks meer van horen. Ja. We hadden het
0: net over je, ja, over je start van je leven. Eigenlijk hoe ja, je ouders tot geloof zijn gekomen. Je ja. vader in het uh, turbulente leven. Uh, mm -hmm. Ja, eigenlijk uh, wat hij had een totale ommekeer kreeg. Jullie naar Amerika zijn gegaan. Jullie terug zijn gekomen. Ja, ja en toen uh, moest je je de draad weer oppakken. En uh, je begon op de middelbare school uh, ja, je plekje te veroveren. Maar het was toch
1: anders dan je dacht. En het was anders dan ik, uh, dan ik dacht. Uh, tenminste, ja, je bent er niet bewust mee bezig. Hè? Uh, met uh, met uh, op welke school je komt. Met wie je in de klas komt. Dus dat uh, was in de jaren negentig. En in die tijd uh, was, was heel erg uh, uh, swingbeat in. Swingbeat. R&B. Hip-hop muziek. Dat was heel erg in. Dat was in die tijd. Uh, en dan en, uh, droeg je wijde broeken. En gekleurde uh, kolbeertjes, gekleurde kolbeertjes. Oh, ja, kolbeertjes. Alles komt weer terug ja, hoor, dus wacht maar, wacht Ik zwag maar. Zie het, ja. ik zie ja. het. Al die mode van toen, van de jaren 80, 90 en van de jaren 70 komt weer terug. Ja. Dat is echt, echt heel mooi om te zien. Ja. en, en een, uh, ja, Iedereen had high top uh, of kuifje, noemden we dat. En dus dan heb je haren opgeschoren ja. uh, met een mooie overloop en dan heb je een kuif en zo. <laughs> en dat had ik. En, uh, en uh, ja, zo, zo gingen we naar uh, de middelbare school. En dan kwam ik met klasgenoten terecht die, 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 ja, die geen kerkleven kenden, die Jezus niet kenden. Uh, die uit uh, uh, gebroken gezinnen kwamen. En um, ja, ik ging met hen om en ze belden van ja, heb je zin om mee te gaan naar de schoolfeest? Hè? Die in die dag, die die avond is een schoolfeest. Je kan introduceren meenemen. Die dj gaat draaien. Uh, die, die, die meiden komen daar, die jongens komen daar. De ja, place to be. De place to be, yeah. dus je wil niet missen. En ik dacht, dan voel je echt zo van, wauw, dan moet ik er zijn. Want als ik er niet ben, nee, dan ga ik heel erg missen. Dus ja, ik wilde erheen gaan. En mijn ouders zeiden, nee, ik was toen 12 of 13. Nee, je gaat niet daarheen, zo ben je te jong. En wat moet je daar doen? Zeker omdat mijn vader uit de achtergrond kon van criminaliteit. En hij is ja, begonnen met uitgaan en dan roken, sigaretten roken. Ja, erg... dus waren
2: eigenlijk bang dat jij ook af zou glijden tot ja. uh, in ieder geval risicogedrag. Met alcohol, precies. drugs, uh, roken. En dat, dat, dat je langzaam maar zeker af zou glijden.
1: Ja, dat ik langzaam maar zeker af zou glijden. En in die tijd was mijn zus al, al, al aan het uitgaan, en, uh, uh, terwijl we alle drie niet mochten uitgaan. En we deden dat uiteindelijk stiekem. Dus we gingen bij mijn neven en te slapen, dat mocht wel, moeilijk zonder kaart. De familieband is heel sterk. Dus uh, mijn zeiden: ja, je kan wel daar slapen. Maar niet wetende dat we met hun uitgaan naar, uh, naar schoolfeest. Dus we gingen naar schoolfeest. En, uh, en van schoolfeest belden die vrienden me weer op. Heb je zin om mee te gaan naar het buurthuis? Naar een hip-hopfeest. Ik dacht: ja, hip-hopfeest is wel, uh, wel cool, die muziek is echt uh, te gek. Dus uh, en toen ging ik mee naar de hippofeest in het buurthuis uh, in uh, Amsterdam-Noord was het toen. En op een gegeven moment, uh, terwijl het de hippofeest gaande was, draaide ze die beat En uh, iedereen ging met hun hoofd de hoofden heen en weer. Petjes zo laag, heel laag dat je die ogen niet kan zien. En dikke bomberjassen daar zo, terwijl het warm was in die, in die buurthuis. En we gingen met ons hoofden heen en weer. En, en Iedereen dacht natuurlijk, als je danst moet je goed dansen. Want als je niet goed kan dansen, dan lig je uit de groep. En, en, uh, en dus iedereen uh, deed mee zo met hun hoofd en sommigen gingen dansen. En op een gegeven moment zagen we uh, zwaailichten via het uh, raamluik naar binnen, zwaai, uh, naar binnen schijnen. Ja. En we hoorden politieauto's en we dachten, wat, wat is dit nou? want bleek het dat die organisatie had de buurthuis illegaal uh,
2: ingehaald. Oh nee joh! Ja. Oh, joh. Dat gewoon,
1: en niemand wist het toch? maar ook al wisten we het, weet je, we kwamen dat, op dat moment achter. We dachten nou weet ja, dan ben je te laat. Ja, dan ben je te ja. laat. Ja. Dus iedereen rende heen en weer en uh, een jongen die had, had, had wat wapens in zijn zak, denk ik. Maar die dat viel op de grond voor mijn voeten. En uh, die, hij pakte het snel weer op. En hij rende weg. En ik rende ook weg. Iedereen, mijn zus, Ik ging vaak met mijn zus weg. Dus mijn zus en ik gingen ook weg. en uh, Ik weet niet meer waar we belanden. Maar volgens mij uh, uiteindelijk in een bus of zo. En dan gingen we, <lacht> terug, uh, <lacht> <lacht> gingen we terug naar huis. Ja. En toen dacht ik van, wauw, dit is wel... Uh, spannend. Dit is wel, ja, dit is wel spannend. <lacht> <lacht> dit is wel leuk eigenlijk. <lacht> dit is wel tof. Dit is wel cool. Ja. <lacht> en, uh, en zo begon ik meer uit te gaan naar de discotheken. En, um, en hoe oud was je toen? Toen was ik dertien. Ah joh, echt zo'n guppie nog. Ja, nog, eigenlijk nog een guppie. En wat, wat, wat uh, grap, ja, nou, apart was eigenlijk, is dat eh, toen ik dertien was, toen zag ik er ouder, iets ouder uit. Toen zag ik eruit alsof ik uh, 16, 16 was ongeveer. Dus zo kom ik wel die discotheken binnen.
2: Ja, want toen, uh, de, toen was het nog niet, uh, laat je pas je zien, uh, ja, toen was voor te uh, gesproken. Maar uh, als je er een beetje wat ouder uitzag, dan kon je, je er zelf in lullen.
1: Ja, kon je wel naar binnen. Je moest wel een abonnement laten zien. Toen had je abonnement met de uh, foto, geboortedatum. Maar ja, je kan het snel eroverheen schrijven. Dus, dus dat, uh, af en toe moest ik dat laten zien. En uh, dan kwam ik binnen. In Sandam met je een grote discotheek daar zo. Uh, dat heette, uh, heette Palace, uh, voor, voorheen heette het metropool, later heette Palace, ging daarheen. En ik dacht, dit is echt, dit is het leven. Ja. En uh, ik dacht, ja, als ik naar de kerk, en in die tijd moest ik mee naar de kerk, uh, van mijn ouders, en als ik dan naar de kerk ging, dan zat ik daar, en die predikers waren best vurige predikers, moet ik zeggen, alleen ik vond het altijd zo saai. Ja, ze prediken en ze praat zo hard.
2: Dat is ook de beeld dat mensen wellicht hebben. Misschien luister je wel eens op zondagochtend ja. naar wout Ja, precies. Ja. En uh, dan komt het ook wel eens voorbij. Dat iemand echt vurig een boodschap deelt van...
1: kom uh, ja. ja, precies. kom ja. on. Het was gewoon wel vurig. Hè. De, maar maar e e in
0: Rano, ja. dat is toch voor elke tiener, uh, ja, zou je zeggen... Je moet verplicht mee naar dingen. Of het nou een kerk is of naar een verjaardag van een opa of een oma of een tante. Ik heb klopt. daar maar geen zin
1: in. Klopt. klopt. Ja, klopt. Ja. klopt. Dat, dat was ook bij mij, bij mijn zus, bij mijn broertje. Mijn broertje was wat jonger. Is, is ook een, natuurlijk wat jonger. en, en, en uh, Ik zat er dan achterin in de kerk. En uh, uh, naast mij zaten vrienden die hetzelfde leven leiden. Die ook mee naar de kerk moesten. En we zaten met elkaar achterin. De kerk. En we schreven brieven naar elkaar. Hé, hey, wat ga je straks doen? Ga je patatje met eten? Of schwarma? Ja, schwarma. Oké, okay, is goed. Dan spreken we straks af. En zo... We uh, communiceren we met elkaar en, en, en uh, we luisterden niet echt naar de, naar, naar de preek. En ja, ik bleef op uitgaan, naar de cafés gaan met mijn vrienden en, en op een gegeven moment was het moeilijk te plaatsen, uh, maar toen ik zeg maar een jaar of vijftien was, uh, begon ik me leeg te voelen van binnen, uh, um, ook al ging ik uit naar de discotheek. Uh, die had gewoon acht uurtjes lang plezier. Van, van, van elf uur, twaalf uur of één uur s'nachts. gingen we uit tot zes uur, zeven uur ochtends Dan kwam thuis. En ik begon me leeg te voelen van binnen. En ik dacht bij mezelf, wat, wat is dit? Weet je? En, en mijn geloof, wat ik eerst had in Jezus Christus. Dat zwakte ook af. Want in het begin had ik geloof in de Heer. En, uh, eh, en, 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 en ik dacht van ja, God bestaat. Maar toen begonnen er uh, dingen gebeuren in mijn leven zoals bijvoorbeeld een vriend van mij, waarmee we heel goed omgingen uit de buurt. Ik, ik ben opgegroeid in Amsterdam Zuidoost, uh, een stukje in de Bijlmer en dan ook Gaspardam. Bij elkaar is dat? Amsterdam Zuidoost. Daar ben ik opgegroeid. En een vriend van ons die, die was overleden op 16 jaar geleden. Nee, joh. ja, door een busongeluk. En, uh, en op dat moment begon ik en mijn vrienden ook na te denken van: is dit het leven dat je leeft, uitgaan en dan doodgaan? Is dit alles? Oké, okay, je gaat naar school. Maar stel je voor, die, die, die opleiding die past niet bij je. En dan, waar moet je dan terecht? En dat, dat was op een gegeven moment mijn leven. Ik dacht, ja, ik pas niet bij school. Uh, vrienden gingen hun eigen pad op. Sommigen gingen de criminaliteit op. En ik wilde juist niet de criminaliteit opgaan. Omdat mijn vader zat al in de criminaliteit voorheen. En ik wilde ook niet de, uh, ervoor zorgen dat mijn vader zoveel zorgen over mij zou hebben en mijn moeder.
2: Ja, dus je, je had bepaalde dingen, wist je echt zeker van, nou, dat pad wil ik in ieder geval niet gaan. Klopt. Maar juist het niet weten wat dan wel zorgde dan echt voor een stukje, ja, je noemt dat leegte, een beetje ja. machteloosheid of zo, verraadeloosheid van, nou, ik weet het even niet meer.
1: Klopt, klopt. Uh, leegte, inderdaad, machteloosheid van, ik weet het niet meer, ik wist ook niet dat wat voor talent ik heb. Uh, want mijn neefje, die, die uh, speelde destijds bij Ajax en ik ga altijd mee. Met mijn neef mijn en ik waren goede vrienden. We gingen elkaar met elkaar om, net als broers. En uh, gingen altijd mee naar die trainingen. En hij, hij speelde bij Ajax in de jeugd. Met, toen, toen de tijd was het met Patrick Kluivert, uh, Klenner Seedorf, al die bekende voetballers. En zo heb ik ook die andere bekende voetballers toen daar gezien. Ik dacht, ja, hun hebben ja. ik het alleen. Ik heb dat niet. Mijn andere neef was Danser, die had de wereldtournee gedaan. Met uh, allerlei soorten bekende artiesten van Amerika. Ik dacht, ja, maar dat heb ik ook niet. Ik kan niet, weet je, ik heb geen talent om te dansen. En toen dacht ik, ja, wat ben ik eigenlijk? En ik begon me allerlei soorten vragen te stellen en Op een gegeven moment voelde ik me als een ni nietsnut eigenlijk. Hè? Om het even zo te zeggen. En ik begon me daardoor nog leger te voelen. Eenzaam. Leeg. Ik, uh, ik, ik sprak ook niet meer met vrienden af. Ik ging alleen naar de stad. Alleen uit. Uh, of ik bleef lang thuis uh, in de nacht. Uh, kijkende naar de tv... Terwijl de programma's waren al afgelopen. En in die tijd uh, ja, hadden we geen afstandsbediening. Ze was lang geleden. Yeah. <laughs> en, en ik bleef maar staren naar de tv. En, en mijn moeder dacht... wat is er toch met hem aan de hand? En ze vroeg drie uur s'nachts... Uh, was ze was wakker, moest even naar de wc. En ze zag hij hij zit nog in de huiskamer. Kijken naar de tv. En niet weten dat ik destijds al depressief aan het worden was. Ik, was echt, ik voelde me minder waardig. Ik dacht... Nou, dit, dit, dit ja, en, en, en die jongens die dus de criminele pad uh, kozen, daar ging die weer mee. Dus ja, met wie moest ik dan omgaan? Mijn neefje was druk met voetballen. Mijn andere neef druk met dansen. Mijn zus was bezig. Die was destijds trouwens uh, weggelopen van huis toen ze 17 was. En die woonde eerst bij mijn oma, dan bij, in Rotterdam, dan in Den Haag. Vijf jaar lang geen contact meer. So. Met mij niet, met mijn ouders niet, de kerst, nieuwjaar niet. Ja. En
2: dus ze speelt eigenlijk superveel in je leven. Superveel. Gewoon ja. zelf niet zo goed weten wat je zegt, minderwaardigheidscomplex. Ja. wie ben ik dan echt zoekende van, uh, wat is dan mijn plekje hier op aarde? Klopt, klopt. Klop. Uh, en dan ook wel thuis dan gedoe ook met, uh, met bijvoorbeeld je zus. Ja. En, uh, en je moeder die dan constant vroeg van, hé, maar Emiliano, wat is er dan aan de hand met jou? Klopt, klopt. Kon je het delen?
1: Nee, nee, ik, ik schaamde me heel erg. En zeker uh, omdat ik een binnenvetter uh, was, ik was echt een binnenvetter. Uh, ze praten zo door de microfoon, zoals dus nu, dat, dus, ik zou helemaal sterretjes zien en denk van ik wil hier niet ik zijn. Ik wil hier weg, ik wil hier weg. We Doe in het toilet. Ja. Hij zei het ja. al bijna net, dus we ja. uh, het ja. Gaat, uh, <laughs> ja, maar heftig man. Ja. ja. ja het, was, het was heel erg diep. En hoe, hoe diep ging dat? Het, het ging heel erg diep dat, dat, dat ik gewoon niks zei. En dat zelfs mijn neven zeiden van, hé, ik zie hem gewoon alleen in de stad. En, en uh, mijn andere neef, die, 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 die danste, die had destijds uh, had veel vriendinnen. had destijds ook vriendinnen, hij zag me in de stad. Hij zei, hé, je bent gewoon alleen, man. Ik zeg, waar ga je naartoe? Ik zeg, ja, gewoon lopen, lopen, weet je wel. En, en, en het, het was gewoon zo diep dat ik op een gegeven moment dacht van, ja, ik, 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 eigenlijk wil ik niet meer leven. Ik, ik, wil, ik wil gewoon niet meer leven. En, uh, uh, dus ik, ik had uh, gedachten van ja, hoe, hoe kan ik een eind maken aan mijn leven? En ik weet nog heel goed dat ik op de metro uh, stond te wachten op metro. En ik dacht bij mezelf, ik kan nu mezelf gooien voor de metro, dan is die pijn. Hè, het was een soort pijn wat ik ook had. Pijn van afwijzing, zo voelde ik het. Van, van, van minderwaardigheidscomplex. En ik dacht, dan is die pijn weg. Dan heb ik gewoon weer vrede. Hè. Maar aan de andere kant dacht ik, dacht ik, wel, dacht ik wel aan die predikingen. Als je als je uh, eind maakt aan je eigen leven, dan verzoek je God. Terwijl God wil je juist brengen naar de hemel.
2: Nou, ik ben echt benieuwd hoe je dan nu weer hier zit. Ja. Uh, we gaan uh, lekker uh, de, toch weer even de muziek in, want uh, Emiliano die, uh, die klets ons de oren van het hoofd. Heerlijk, ja. ook bijzonder wat je ook deelt. Mm -hmm. En misschien luistert iemand en die zegt ja, ik, ik heb op dit moment eigenlijk diezelfde vragen. Ik voel die leegte. Ik weet het even niet meer. Ik vraag me ook af, heeft mijn leven nog zin? Mm -hmm. En uh, dan is jouw verhaal ook echt een hele mooie bemoediging. Dus dankjewel mm. ook dat je, ondanks dat je vroeger alles uh, zo, zo binnenhield... dat je hier gewoon openlijk op de radio over wil delen. Echt, ja. pet je af Emiliano.
1: Dankjewel.
2: We gaan nu eerst even naar Planet Boom. Praise over problems. Uh, nou, als je een nummer uh, op wil hebben staan waarvan je denkt... van, nou, daar heb ik even uh, zin in om over... Ja, ook alles wat eigenlijk in mijn leven... de frustratie daarin is even uit te roepen... of uit te, uit te zingen. Dan is dit echt ook wel een nummer daarvoor. Hey, we hadden het net voordat we naar de muziek gingen luisteren... over uh, suicidale gedachten. Gedachten van zelfmoord. Uh, ja, waar Emiliano ook over vertelde... hoe hij als tiener daar ook mee worstelde. En we zeiden al van... Hey, misschien herken je dat wel. Dat je nu thuis zit of onderweg bent en uh, dit hoort. En je zelf realiseert... ja, vrek, hey, dat is echt iets wat in mijn leven ook speelt... En dan, uh, dan willen we je echt uitnodigen om, uh, om daarin aan de bel te trekken. Of je telefoon te pakken en bijvoorbeeld 113 te bellen. Uh, dat is een uh, telefoonlijn waar je anoniem naartoe kunt bellen. Als je dus worstelt met gedachten van dood. Uh, zeker ook goed. En blijven hangen nu. Dus doe dat even als straks uh, als we eruit gaan voor, de, voor het journaal. Want Emiliano heeft echt een heel mooie uh, verandering in zijn leven gehad... toen hij daar bij die tram stond en zichzelf realiseerde... van ja, ik kan nu voor de tram springen of uh, ja of niet. En hij herinnerde zich al die uh, woorden die hij ook had gehoord... toen hij in de kerk zat. En daar waren we gebleven bij jouw verhaal, Emiliano. Ik ben echt zo benieuwd. Je zit hier, fris en fruitig, vol ja. leven. Ja. Uh, hoe is dat gegaan? Na die realisatie van hey, ik wil niet meer leven... naar ik wil wel leven...
1: Ja, het was, uh, het was trouwens bij het meter station, dat ik, dat ik stond. En, en, en uh, ik herinner me die woorden van, 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 van de kerk, vanuit de prediker. En ook uh, de woorden van mijn ouders. Die hebben altijd gezegd, luister, weet je, Jezus Christus, die, we, die heeft je juist lief. He? Hij heeft je lief, hij wil je de echte liefde geven waar iedereen naar nou op zoek is. Vooral de jonge mensen die nog alles aan het ontdekken zijn, zijn op zoek naar
2: echtheid. Ja, dus die leegte kan alleen maar opgevuld worden door de liefde die hij geeft.
1: Ja, de, precies. precies ja, En destijds wilde ik niet luisteren tot dat, op dat moment hè, dat het in me opkwam. En ik dacht van ja, weet je, ik ga het niet doen. Is, is, en ik, ik stapte de metro in en ik ging naar huis. En op dat moment waren mijn ouders thuis en die dachten van ja, waar kom je vandaan? En uh, die waren boos op mij omdat, omdat ik mijn afspraak niet, uh, aan, niet aan mijn afspraak hield. En, uh, en ik dacht bij hem zo, nou nu begrijpen ze me ook niet. Ze ik ging naar boven. En zo werd het alleen maar voor kwaad het dat ik ermee bleef met die depressie en die negativiteit. Niet meer willen leven, geen hoop meer en dat soort dingen. En op een gegeven moment stond ik uh, op Amsterdamse station te wachten op mijn neefje om weer uit te gaan naar de club. Uh, waar ze housemuziek draaien. De Leidseplein. En, uh, en ik had, uh, de testlijzer hadden we walkman. <laughs> En, en op die walkman draait het nummer Love is a Need was van een R&B groep liefde is nodig tegenwoordig in deze tijd en tranen kwamen in mijn ogen en ik dacht ja en ik zag vrienden afspreken jongens, meisjes afspreken en ik dacht man, we leven in een wereld waar jongeren op zoek zijn, wat ik dus zei naar echtheid en die, die, die kunnen we niet vinden, we, mensen lopen met pijn, verdriet die het niet kunnen uiten en ik, ik, ik dacht man, als, ik, als ik God als ik een uh, grote vraag geef, me nog één kans hè, om uw liefde te ervaren. Dan misschien kan ik ook wat betekenen voor deze jongeren. En, en zo begon, het, begon ik te denken. En tranen kwamen in mijn ogen en ik droogde snel mijn tranen af. Want mijn neef kwam eraan. Kwam met een bekende uh, 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 fluit, weet je wel. Wat, wat we altijd onderling doen. Ik dacht, oh, dat is mijn neef. Dus ik droogte snel mijn tranen af. Ik zei: hey, Kom, we gaan mee naar de club. Ik dacht, ik ga, ik ga niet laten zien wat er aan de hand is. En ik was daar in die club, in die discotheek ze draaiden housemuziek, lichten gingen om me heen draaien we stonden daar op het podium te dansen, maar ik dacht, bij wat doe ik eigenlijk hier? dit is niet het doel wat ik wil bereiken ik wil heel iets anders zijn en ik dacht aan al die kerkliederen, de warmte die ik wel ervaarde als ik in de kerk was ook al wilde ik niet daar zijn maar als ik daar was, voelde ik wel die warmte en dat wilde ik hebben en toen dacht ik, ik moet terug, naar de, ik moet terug eigenlijk naar Jezus Christus naar zijn liefde die, die moet ik proeven en ik ging, het was 1995, weet ik nog heel goed, vrijdagavond, 20 januari, ging ik naar de kerk.
2: Echt waar? Ja.
1: Op vrijdagavond? Op vrijdagavond. Want op vrijdag, kijk, je hebt, zondag heb je de eredienst, zondagdienst. En vrijdag heb je, zeg maar, gebedsdienst, dat ze bij elkaar komen. Korte preek, en dan gaan ze bidden. En die vrijdagavond ging ik naar de kerk. En ik, ik, ik dacht, deze datum moet ik onthouden. Ja. En ik, ik zat achterin met een petje op. Laag dat mensen niet konden zien, kijken in mijn ogen wat er precies aan de hand was. Ik zat er achterin, ik hield iedereen een beetje op afstand. En ik was sowieso geen prater destijds. En uh, predik ging prediken en naast de preek zei hij, als je gebed nodig hebt, kom dan naar voren. Weet je, dat was weer het moment hè, dat je naar voren kan komen. Ja,
2: net zoals toen je negen was.
1: Ja, net zoals toen je negen was. Ja. En ik dacht, nee, dit, is nu, dit moet nu mijn kans zijn om het met beide handen te grijpen. Om weer de liefde van Jezus te ervaren. Of ik doe het voor de volgende procent. Niet voor 80 procent. Niet voor 99 procent. Maar volle, volle 100 procent wil ik ervoor gaan. Anders gaat het niet werken. En ik ging naar voren. En ik stond voor het podium. Ik zei heren. Als je mij nog één kans wil geven. Om uw liefde te ervaren. Dat ik wat kan betekenen voor de jongeren daarbuiten. Doe het alsjeblieft nu. En toen ik dat gebed bad. Toen voelde ik zo warmte komen van binnen. Net zoals hoe mijn vader dat heeft ervaren. En, en, en ik begon te huilen. Niet van verdriet. Maar er kwam een soort blijdschap, vreugde, kracht. Kwam van binnen in. En ik ging om mijn knieën. Mijn, hoofd, mijn petje viel van mijn hoofd af. En ik dacht wel bij mezelf. Oh, nu gaan ze mijn afro zien. <lacht> ik had mijn haren niet geknipt. <lacht> Dat dacht ik wel ondertussen. <lacht> dus ik probeerde <lacht> mijn handen zo op mijn hoofd te zetten. <lacht> zodat ze mijn haren niet uh, konden zien. of zo, En ik begon te huilen. En ik dacht. Oh my god. Wat is dit? En, 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 en toen, toen, toen stond ik op. En ik voelde zo'n kracht, zo'n kracht. Dat ik wist, dit is de kracht van God. En, 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 en het was zo'n kracht van overwinning. En sindsdien, sinds dat moment, was die, was die depressie, was die negativiteit was omgedraaid in meer dan uh, positiviteit. En die avond zijn een groep mensen van de kerk, we gaan naar buiten. We gaan mensen vertellen over Jezus Christus. Ik zeg, ik ga mee.
2: Wauw, wat een ongekeer. Ja, ik zeg, ik ga mee,
1: ik ga nu mee. Ja. En ze zeiden, maar, 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 maar rustig, rustig, zeiden ze. Want, want je bent net, uh, weet je, heb je net gebeden en zo, weet je. Ik zeg, zeg maakt niet uit. Ik wil nu, nu moet ik, ik moet het kwijt. Ik moet, wat ik nu gebeurde, wat ik nu voel, ik moet het kwijt. Ik moet het vertellen aan de mensen. En we gingen de stad in. We gingen uh, echt in, in het centrum van de stad waren we. En ik kwam vrienden van me tegen, die ik van vroeger kende. En ze zeiden, hé, je, je straalt. Je, je, je staat helemaal blijd, blijdschap en, en je, je, je glimlach. Wat, wat is er gebeurd? Ik zei: ja, ik, ik heb mijn hart aan Jezus gegeven zijn zeiden, hè, wanneer? Net, uh, ik zeg, ja, net, uh, ik weet niet, 9 uur, tien uur s'avonds. Uh, ja, het totale het... omkeer het totale in je omkeer. hele leven. Nou, ik ben heel benieuwd uh, hoe je dat tweede
0: uur uh, dat ons nog meer kan aanvuren... wat uh, dat allemaal voor je betekent heeft in je leven. Ja. Ja. En uh, daar gaan we straks na de plichtplegingen meer over horen. En uh, zoals ik al zei, we zijn er met uh, Emiliano in gesprek. Uh, het eerste uur heeft hij heel duidelijk uh, ja, een beetje verteld... eigenlijk uit wat voor nest hij kwam, waar zijn vader zwaar in de criminele... Uh, een zat en in een zware criminaliteit zat, en uiteindelijk een totale ommekeer heeft gekregen door echt een ontmoeting met God, en daarin het gezin een totale ommekeer kreeg. Emiliano ook meeging in het geloof in het christelijk geloof, ook daarna een ja totale afzet ervan kreeg, uh, bijna depressief... werd zich uh, ja, bijna gevoeld... Uh, voelde de, om zich voor de metro te gooien. We zeiden ook, heb je dat... Uh, ga dan uh, ook naar 113... Uh, zelfmoordpreventie, laat je daar vooral niet door, uh, door leiden, maar uh, ga met mensen in gesprek. Ja, en uiteindelijk uh, is dat ook zijn ervaring, door uh, eigenlijk een, echt een nieuwe ontmoeting met Jezus te hebben. En daarin uh, merkte hij ook van, uh, wauw, ik ben zo echt door Jezus nu Gepakt in een dienst of in een gebedsdienst op vrijdagavond zei je al. Klopt. En uh, dat hij zegt: ik ga gelijk de straat op. Ik wil gelijk vertellen over Jezus. Hm. Maar voordat we daar uh, meer over gaan weten, ja, dan hebben wij altijd dat eerste uur, uh, tweede uur, en daar openen wij met een deur die opengaat, want wij gaan een tijdmachine in in Mariano. En want wij willen graag weten waar jij onze luisteraars mee naartoe neemt in welk uh, Bijbelverhaal. Dus verras ons en
1: laat het eens weten. Ja, het is een uh, Bijbelverhaal. Ik wil iedereen meenemen in het Bijbelverhaal. Toen Jezus Christus hier op aarde was. Het Nieuwe Testament. En toen hij hier op aarde was, uh, was hij hier op aarde met een doel om uiteindelijk uh, uh, het liefde te sterven voor de mensen. En hij was ook opgestaan uit de dood. En uh, de Bijbel zegt, ieder die in hem gelooft... Uh, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwig leven hebben. Maar voordat dat gebeurde, zat hij met zijn uh, discipelen... Uh, zat hij op, op Lijfberg. En zijn discipelen vroegen van... wanneer uh, zal het einde van deze wereld komen? He, want daar werd ook vaak over gesproken. En Jezus zei tegen zijn discipelen... Dat, dat zou je her kunnen herkennen door de tekenen der tijden. De signalen die gaan komen voordat de eindtijd gaat komen. En welke signalen is dat er oorlog zal komen. Geruchten van oorlogen. Uh, dat er hongersnoden zullen komen. Aardbevingen. En dan is het einde nog niet. Hè? Uh, dan uh, zullen mensen opstaan die zeggen ik ben de Messias. Ik ben de Christus. En die zullen andere mensen verleiden. Uh, en dat mensen die zeggen ik ben christen. Die zullen vervolgd worden. En uiteindelijk zegt de heer Jezus tegen zijn discipelen... Uh, van de liefde zal verkillen... wanneer de wetsverachting onder de mensen zal toenemen. Daarom is het belangrijk dat het evangelie van mij, zegt de heer Jezus... dat het verkondigd zal worden over de gehele wereld. En in die, in die tijd uh, uh, leefden ze toen en dachten ze... ja wanneer, wanneer, wanneer komt het einde der tijden? En Jezus zei, het zal zijn als een, als een, als een dief in de nacht. Het zal onverwachts, wanneer mensen het niet verwachten. En dat is uh, het Bijbelverhaal waar ik de mensen in wil
2: meenemen. Nou, als je nog niet wist waar Pasen over ging, bij deze. Pasen gaat over Jezus die opgestaan is uit de dood. Uh, Emiliano die deelde dat net, net al even toen hij begon met... ik neem je mee terug in de tijd, in de tijd waar Jezus leefde. En uh, hij is gekomen naar de aarde als zoon van God. En hij is gestorven aan het kruis, maar daar is het niet gebleven. Hij is namelijk weer opgestaan. Uh, dit is wat Inservation echt super tof uh, bezingt in hun nieuwste song. Hij leeft. Nou, mogen dat duidelijk zijn. Ja. En uh, uh, Emiliano die deelde al over het feit dat hij zei... ja, ik had zo lang zo'n leegte in mijn hart... totdat ik Jezus Christus in mijn hart uit mocht nodigen... en mijn hart werd gevuld met zoveel liefde... dat het mijn wereld op zijn kop zette. Ja. Eigenlijk ja. net zoals dat God dat al eerder bij jouw vader gedaan had, ja. en mijn was dat ook nu zo. En je kon niet anders dan hop de straat op. En je vrienden zeiden: serieus, wat straal jij? Terwijl heel veel mensen dachten in die tijd. Hey, wat is er mis met jou? Het, het, het ja. vuur is een beetje uit je ogen. Je bent zo sip. Ja. Zo Klopt. sipdippig. <laughs> ja, zo sipdippig. <laughs> ja. En, dan, en dan en dan die
1: omkeer. En dan die omkeer uh, dat, dat, dat ik dat ik het kwijt moest. Weet je wat ik heb ontvangen? En dat is de liefde en de kracht van God. Waardoor ik, de Bijbel zegt ook: Je zal getuige zijn. En een getuige is iemand die zelf heb ervaren of heb gezien dat het is gebeurd. Ja. Daar ben je getuige van. En op dat moment was ik gewoon een getuige dat Jezus Christus niet dood is, maar dat hij leeft. Ja. En, en, en dat, dat wilde ik gewoon, moest ik gewoon kwijt. Zeker op dat moment, ik moest het gewoon kwijt. Ik moest het gewoon vertellen tegen mijn vrienden: Luister, Jezus leeft, hij leeft. En ze weer zo, ja, oké. Okay, ja,
2: okay. <laughs> respect. Ja,
1: respect, weet je wel. Ja. en, dit en dat. Ik zeg, kom, kom, je moet komen naar de kerk, man. Het is geweldig. En, nou ja, en ve velen kwamen ook mee naar de kerk. Ja. En die werden ook nieuwsgierig. Anderen die bleven op afstand kijken. En, en uh, bij sommigen duurde het wat, wat langer de, uh, nam het wat langer de tijd om te begrijpen hoe, hoe mijn leven zo was veranderd. Uh, want ik, uh, ik ging niet meer om met die vrienden die Jezus niet kende... maar meer, uh, ik zocht meer christelijke vrienden op. En, en ja, uh, dus die jongens die begrepen niet helemaal... van wat, wat, wat is er nu met hem weer aan de hand? Yeah. En nu, jaren later, hoe, hoe ik zeg maar doorga uh, met, met, uh, met de gospel... dat vrienden uh, ja, me berichten en zeggen... wow, respect man van jou, echt uh, jullie houden het zo lang vol... Het moet wel echt zijn. Ja,
2: <laughs> dus dat ja. is mooi. Hey, dus mocht je nu luisteren, je denkt: ja, wat is dat dan? Ga op, op zoek, ga kijken wie is dan die Jezus en leeft hij dan ook echt? En ja, wat betekent dat dan voor het leven? Wat zou dat kunnen betekenen voor datgene wat in mij leeft en ja. misschien ook wel tot leven te wekken valt? Ja. Uh, je nam ons net mee naar een van de getuigenverslagen van het leven van Jezus Christus. Het verhaal van uh, Matthäus, wat hij opgetekend heeft, wat hij opgeschreven heeft. Ja. Hij heeft uh, met zijn neus bovenop het leven van Jezus gestaan. In ieder oh. geval de drie jaar dat hij met hem meeleefde en van hem leerde. Ja. En dat heeft hij dus allemaal opgeschreven in een bijbelboek. En de bijbel bestaat uit 66 boeken. En één daarvan is dus het ooggetuigenverslag van Matthäus waarin hoofdstuk 24 het stuk staat... wat Emiliano net ook deelde. Van, hé, hey, er zal een tijd komen dat Jezus terugkomt naar aarde. Nou, al heb, je, al heb je misschien nog nooit gehoord over... wie is Jezus dan en hoe werkt dat? Mm -hmm. Ja, dan kan het een beetje klinken als... wow, hè? hij is gestorven, weer opgestaan. Hij komt weer terug naar aarde. Ja, dat is echt een heel mooi stuk om te gaan verkennen. Um, want het gaat ook echt expliciet wat je zegt... over he, dat, dat eigenlijk de wereld... Uh, uh, ja, dat er geen liefde meer te vinden valt op aarde. Ja, klopt. Dat, dat wetteloosheid is. Dat, ja. uh, ik zat vandaag in de auto en ik hoorde het nieuws... dat er in Rotterdam iemand neergestoken was. En vermoedelijk was dat uh, een, een aantal tieners die ruzie kregen. En de een stak de ander een paar keer in zijn maag. Ja, en dan denk ik echt, waar gaan we naartoe? Het lijkt wel uh, alsof het we, uh, Amerika is. Gewoon met hoe de hoeveelheid wapens en de hoeveelheid tieners... die ja, in, hier in de Randstad uh, met wapens op zak lopen. Maar ook gewoon als ze motten hebben, ja. uh, een mes pakken... en hem gewoon in de ander steken. Ja. Van, hé, hey, ga dood of zo. Ja, mensen
1: beginnen elkaars leven te ontnemen. He, en, en, en dat merk je inderdaad de tieners tegenwoordig onder elkaar vroeger, vroeger ja, had iemand wel, uh, wel eens een mes of een pistool op zak, uh, jongens uh, uit Amsterdam zuid oost maar nu lijkt het net alsof bijna iedereen het heeft en, 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 en ook van de tieners van wie het niet verwacht uh, beginnen elkaar te steken uh, en, en, en dat is uh, onder andere wat er ook in de Bijbel staat geschreven dat uh, de wetsverachting dus mensen die maling hebben aan de wet en dan heb ik niet over de wet van de overheid maar de weet wat God eigenlijk heb ingesteld. De maling hebben aan dat. Aan wat de Bijbel zegt. En ook daardoor de liefde verkeelt. Dus dat men kouder wordt in plaats van meer liefde heeft voor elkaar. Je ziet ook, de, 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 het lijkt wel alsof mensen de scheidingen zijn. Dan dat mensen trouw zijn, uh, uh, gaan trouwen of trouw blijven aan elkaar. En dat mensen meer elkaar afwijzen dan dat ze elkaar accepteren. Uh, en dat merk je uh, vanuit, vanuit de overheid tot aan de burgers, tot aan uh, onderling, uh, de, 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 door de hele wereld eigenlijk. Uh, en,
2: ja. ja, dus er zit veel moois in autonome uh uh, autonoom mogen zijn. Hè? Jij mag bestaan. Jij bent van waarde. Maar wanneer jij het centrum wordt van alles... en iedereen moet jou maar dienen... Ja. dan wordt het heel ingewikkeld. Want dan zijn we allemaal kleine koninkrijkjes hier op aarde... Ja. Uh, die in het centrum moeten staan. Maar zo werkt... als maatschappij met elkaar leven... werkt natuurlijk niet zo.
1: Nee, nee, nee dat werkt niet zo. En, en, en je merkt daardoor dat mensen... daardoor egoïstisch worden. Ja, meer denken aan hunzelf. Om, om dat, voor, door wat voor reden dan ook. En, en, en daardoor uh, verkeelt de liefde nog meer.
2: Maak je wel zorgen? Ik, ik maak me
1: heel erg zorgen. Ja. En niet, niet, niet zorgen in de zin van dat ik uh, maar laat leiden door de zorgen van het leven. Maar meer van we moeten wat doen. We kunnen ook wat doen. Uh, het, kan nog, het kan nog. Het is niet uh, hoe, hoe zoveel slecht nieuws komt. Dat we denken oh, de wereld gaat vergaan. Het gaat vergaan. Het zal, het zal vergaan. Maar het hoeft niet te betekenen dat we niks kunnen doen en niks moeten doen. En maar in ons eigen hoekje moeten blijven. Oké, okay, weet je wel, voor degenen die geloven dat Jezus komt. Oh, laat Jezus maar nu komen. Maar ja, maar wat gaan er de andere mensen dan? Die nog bereikt moeten worden. Die wel uitroepen, uitschreeuwen, eigenlijk uh, naar liefde en vrede. Dat er vrede weer moet komen op aarde. En dat de eenheid weer moet komen op aarde. En dat, ik geloof kunnen we dat ook. Maar dan moeten we het wel samen doen.
2: Nee, nou ja, dat is echt een stukje passie die je er even van afspat. Ja. We gaan er straks meer van horen. Do it again. Mm, welkom terug bij Wild Fate hier op Walter
0: FM. We zijn in gesprek met Emiliano. En uh, ja, we hadden het net voor de muziek Do It Again... over zijn uh, ja, brandende hart om... Iedereen over Jezus te gaan vertellen. Iedereen die het maar wilde horen. En dat wilde hij nog steeds, want het is zo de brandende verlangen. En het kwam ook een beetje naar aanleiding van de tijdmachine die we, die we zijn gestart. Met zijn verhaal over, over de getuigenis, die eigenlijk uh, Matthäus was het, heeft opgeschreven, want hij was getuige over. Uh, hij was een getuige bij het leven van Jezus. Uh, ja, over toch ook wel hoe de, hoe de wereld verschraalt, verschraalt. Eigenlijk zo moet je het zeggen. Uh -huh. En dat we harder worden. En dat we, uh, Marije kwam daar ook bij over een, uh, een nieuwsitem. Over dat we uh, ja, in Rotterdam iemand zomaar was neergestoken. Jonge mensen die daar gewoon ja, over na, niet, over, niet eens over nadenken. Maar het gewoon doen. Ja. Ja, zo zie je maar dat de wereld verandert. En ja, daarin is gewoon jouw hart ook van... Jezus moet gewoon meer verkondigd worden. Wat Jezus wil betekenen voor de wereld. Ja, want het is nog niet te laat. Want jij zei ook al wel, dat vind ik bijzonder dat je dat zegt. Van nu is het nog tijd om nu
1: is er nog tijd om over Jezus te vertellen. Ja, nu kan het nog hoe ja. kan het nog en sowieso ook hier in Nederland hè, dat, dat, dat er nog gelukkig nog vrijheid is om, om te vertellen over Jezus Christus uh, over, om het evangelie evangelie is het goede nieuws de blijde boodschap wat is die blijde boodschap is dat Jezus is niet dood Jezus leeft en hij kan echte liefde geven
2: dat is die blijde boodschap want is dat ook echt als iemand luistert en zegt Emiliano ik heb echt niks met God
1: ja um.
2: Ja, mooi dat jij daar zo enthousiast over bent. En echt zegt, iedereen moet het weten. Ja. Uh, gaat dat dan echt ook over die liefde? Waarvan je eerder zei, hè, die liefde overstijgt echt elke vorm van liefde... die je kunt ervaren in het leven. Is dat voor jou echt ook ja, de essentie van jouw geloof in, uh, in God? Dat je zegt, ja, juist door Jezus Christus heb ik dus die liefde ontvangen... Ja. Die ik nergens, in de discotheek niet, in de club niet... bij vriendinnen was. Niet.
1: Bij vriendinnen ook niet. Ja, niet die liefde. En inderdaad, wat je zegt... Het, is, het gaat uiteindelijk om de liefde. In de Bijbel staat geschreven in 1 Corinthians 13. laatste vers. Je hebt geloof, hoop en liefde. Waarvan de liefde is de meeste. En, en, en dus het draait om liefde. En de Bijbel zegt ook van... Um, dat God zijn enige geboren zoon Jezus Christus heeft gegeven aan deze wereld om te sterven, op te staan in de dood. uit liefde. En deze liefde is niet alleen maar voor een bepaalde bevolkingsgroep, maar is voor elke bevolkingsgroep. Het is voor de Nederlanders, voor de Molukkers. Ik kom zelf uit de Molukse eilanden, he, of mijn ouders dan. Voor de Indonesiërs, Javanen, de Surinamers, Antillianen... Irakese, Iraniërs, Afghanistan... mensen uit Afghanistan... uit de Afrikaanse landen... voor elk mens hier op aarde... waar wij moeite mee hebben.
2: <laughs> ja, en dan is het bijzonder... Dat wat Joost aan het begin zei... dat jij met ongedocumenteerden werkt. Ja. Dat zijn oh. eigenlijk mensen die op papier niemand zijn.
1: Juist. Yes. Die zijn op papier niemand. Ze hebben geen Nederlandse documenten. Maar ze kunnen, hè, wat zij zeggen... niet meer terug naar hun eigen land... omdat het voor hun niet veilig is. Dus voor hun gevoel... ze horen nergens bij. He, ook, maar ook qua papier horen ze nergens bij. Ze hebben geen eigen identiteit meer. Die zijn ze kwijtgeraakt. Maar Jezus
2: Christus is ook uit liefde... voor hun gekomen. Is het ook je passie om met deze doelgroep te werken? Want het lijkt me nogal pittig. Ja. Dus het, het lijkt me zo hopeloos. als Je, je hebt geen papieren meer. Uh, je, je leeft dan in Nederland. Maar je hoort eigenlijk niet in Nederland te zijn. Maar waar dan wel? Het ja. um, lijkt me zo'n hopeloze situatie. Ja, kijk, het,
1: voor, voor hun het is het ook een hopeloze situatie. Ze leven in onzekerheid. Want ze weten niet of ze asiel kunnen aanvragen... of ze zijn aan komen voor een uh, uh, verblijfsvergunning. Ja, dat weten ze niet. Ja, dat is echt, ze zijn echt letterlijk afhankelijk van wat er, moet, uh, wat er gaat, zal gebeuren.
2: Hoe verdraag je dat als mens? Dat je hun... Zo ellendig ziet zijn in die angst en die onzekerheid. Ik zou. Uh... huilen. In een, ja. ja, of, uh, of iets anders gaan doen. Teleurgesteld ook zijn. Ja. Gewoon dat je Het elke iets denkt
1: van. Pff, ja. Oh ja. Yeah. Teleurgesteld in de mensen. Ja. Ja. In, 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 in de mensen vooral. Ja, ja, ja. En dat kan ik me goed voorstellen. Ja, uh, maar um, uh, aan de andere kant weet ik wel, dit is wel de realiteit waarin we leven. En iemand, iemand moet er zijn voor hun. Dat is hoe ik denk. Iemand, iemand moet er zijn voor, voor deze doelgroep.
2: Ja, maar ik denk dat heel veel mensen zeggen... ja, daar moet iemand voor zijn. Dat ben ik een beetje eens. Maar ja. niet ik.
1: Ja, dat kan. Maar... Uh, uh, kijk, ik heb, ik heb gewerkt in de, in de jeugdzorg... als ambulant hulpverlener. En dan de, de, de moesten we de vroegtijdige schoolverlaters, degenen die vroegtijdig van school zijn uh, weggegaan... die moesten we oppakken om terug te begeleiden naar school. Ik dacht, wauw, die jongeren maken veel mee. Maar hoe ik nu werk met deze doelgroep... Dat zijn de meest afgewezen groep van de maatschappij. Want die kunnen niet naar school. De jongeren die een Nederlands paspoort hebben, die kunnen naar school. Ik denk bij mezelf, je mag dankbaar zijn dat je naar school kan gaan. En natuurlijk zit je vast met jezelf en dit en dat. Maar als je het oppakt, je kan weer naar school. Maar deze, deze mensen kunnen niet naar school. Ze kunnen niet werken. En, en toch moet er iemand zijn. En dat, is, dat kan alleen maar de liefde van Jezus Christus, die kan je bewegen om er voor iemand te zijn. De passie en de ontferming. En Jezus zei, die keek naar de schade en hij zag dat die mensen vermoeid waren. die waren vermoeid door het leven. En hij werd met ontferming bewogen. En hij keerde naar zijn eigen mensen, zijn discipelen dus. Dus ook tegen ons geloof ik dat Jezus zegt. Hij zegt, luister, de oogst is groot. Met andere woorden, er zijn nog veel mensen te bereiken. Maar arbeiders, werkers zijn er weinig. Bid God die Heer is van de oogst voor arbeiders. Dus niet voor de oogst, maar voor, arbeid, voor werkers. En ik geloof dat we werkers moeten zijn.
0: Hoe, hoe kan jij, uh, ja, hoe hou je het vol, maar hoe kan je vooral in zo'n ja, diepe put waar je eigenlijk elke dag dan in werkt, eh, want dat is het eigenlijk ook wel, want je bent echt met mensen ja, bezig die inderdaad geen uitzicht hebben, ja. toch dat lichtpuntje dan zijn? Wat, wat, is, wat is dat mensen. Ja, misschien ook wel, ben je wel of niet aan het getuigen. Dat zal er los van staan. Misschien mag het ook niet altijd. Maar,
1: maar hoe kan je dat lichtpuntje zijn? Ja, het lichtpunt is, is dat omdat ze de meest afgewezen uh, mensen zijn van, van de maatschappij. Hebben ze niemand. En als er dan eindelijk iemand komt die een luisterend oor heeft. Het zijn een kleine dingetje. Luisterend oor. Die hun groet. Met een glimlach. Die ze bij de naam noemt. Ja, dat, dat is al van oké, okay, er is iemand die wel naar me omkijkt. En, de, en dat, daar halen ze hun kracht vandaan. En dan gaan ze toch door om te kijken van hoe kan ik overleven. En ondanks hun traumaproblematiek. He, veel hebben traumaproblematiek, problematiek, Ondanks dat, uh, iemand die een luisterend oor heeft. Voor ons, als iemand een uh, luisterend oor heeft. Die denkt van ja, nou, dankjewel, ik ben opgelucht. Maar voor hun betekent het heel wat. Uh, organiseren van, 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 van spellenavond. Binnenkort kan ik weer een talentshow. Vorig jaar heb ik een talentshow georganiseerd.
2: Echt waar? Ja. En dat is multiculti, verschillende talen, van ja. alles wat.
1: Ja, van alles wat. En dat zelfs de wethouder was gekomen. Wethouder Grootwassing die uh, ongedocumenteerd in zijn portefeuille heeft. Ja. Die was gekomen en die zei, nou, dit, dit, dit moeten jullie bij elke locatie, dit moeten jullie iedere keer doen. <lacht> Zo'n talentshow. Ja. <lacht> en, en voor de bewoners, oh, nee. is dat, voor, voor, die, voor de mensen, voor de ongedocumenteerd is het gewoon wauw. Ik, ik kan niet iets betekenen. En dat, dat was mijn bedoeling om. Dat ze gewaardeerd worden als mens. En niet als ongedocumenteerde stempel. En zijn asielzoekers ze zijn vervelend. En ze moeten terug naar hun eigen land. Want ze verpesten. Ze willen ons huizen inpikken. En, en onze paantjes inpikken. Dat, zo moeten we
2: niet denken. Ja, dus we hebben heel veel ingenomen meningen over dit soort mensen. Ja. Dat dat ze. Dat ze ja, geluk willen halen hier in Nederland ten koste van ons. En, en ik, ik stel, probeer me wel eens voor te stellen... terwijl ik dat helemaal niet kan. Nee. Uh, hey, ik ben uh, blond en blank, superblauwe ogen. Uh, ik, ik kan me helemaal niet voorstellen hoe dat dat zou zijn. Dat je in een ander land komt als in Nederland. En dat, je, dat mensen alleen al naar je kijken en daar een mening over hebben. Ik zou me niet weten hoe dat dat zou zijn. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als je... Uh, niet veilig bent in je eigen land... of als er geen toekomstperspectief is... en je hebt kinderen of je, je verlangt naar een gezin in de toekomst... ik zou gaan. Ja, precies. precies. Je, je, je zou gaan naar een land
1: waar, waar, waar je je eigen leven weer kan ja, opbouwen. Ja,
2: waar je denkt, daar is het veilig. En als je dat hoort, dat je denkt, oké, okay, het is een barrenreis... Ja. het kost wellicht veel geld... maar als je daar, daar een toekomst op kan bouwen... Ja, laat, laten we dat eens bij onszelf ook opzoeken. Gewoon, dat, dat zou jij gaan. Zo, Joost, zou jij gaan?
0: Ja, natuurlijk. <lacht> nee, 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 maar dat, het is heel makkelijk gezegd. Hè, want er gaat al een proces aan vooraf. Want er zit natuurlijk al zoveel waarschijnlijk ellende... of afwijzing al daar in het land waar iemand is. Ja. Dus je bent eigenlijk al gebroken als je op reis gaat. Ja. En hoe gek het ook is, want gebrokenheid... Je denk aan, ik denk gelijk aan een vaas die is al gebroken in, in tien stukjes. En dan komt hij in een land waar je dan denkt... Uh, ja, weer een nieuw leven op te kunnen bouwen. Zoals misschien Nederland. Ja. Uh, daar komt zoveel teleurstelling dan eigenlijk nog bij. Dat er nog meer gebrokenheid is. Dus die tien stukjes worden honderd stukjes. Maar dat heeft toch een immense tijd nodig om dat ook weer te helen. ja of weer een beetje te denken... hé, hey, maar ik voel weer ja mezelf ergens nou ja, gewaardeerd door dat lachje, die vriendelijkheid. En dan ben je al, in de plek waar jij werkt, al mm -hmm. ongedocumenteerd. Dus dat houdt in dat je dus al een heel proces hier in het land van Nederland... of een ander land hebt gehad. Ja. Maar omdat je dus geen paspoort hebt, of verblijfsvergunning, zou ik maar zeggen... Mm -hmm. dan kom je dus bij jullie terecht.
1: Ja, ja dan kom je, kom je dan in een LVV-programma, zo heet het... Landen van Vreemde Voorziening... Ze door de overheid in de gemeente in het leven geroepen. En dan komen ze in zo'n programma met opvang erbij. Dus dan worden ze juridisch begeleid. Kijken of ze nog weer opnieuw asiel kunnen aanvragen. Of een uh, Nederlands document kunnen aanvragen. En dan komen ze in dat proces komen ze terecht. En het, het, het blijft gewoon onzeker omdat je niet weet hoe je toekomst eruit ziet. Kijk, en ik, als, als mensen uh, hun mening erover hebben, in Nederland mag je altijd je meningen hebben, hè, dat mag, maar dan denk ik bij mezelf van, in het begin, ik ben uh, begonnen bij, uh, te werken bij een noodopvang, toen uh, de oorlog was uitgebroken in Syrië. En die waren naar Nederland gekomen, onder andere. Nederland en Duitsland, die waren, hadden hun grens geopend voor hun. En mensen hadden een oordeel al over deze mensen. Over de Syrische mensen. Ze, dachten, ja, ze moeten terug naar hun eigen land. Hè. Want straks nemen ze ook uh, de, 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 de ISIS. Uh, mensen die leden waren van de ISIS nemen ze mee. En gaan ze ons land bombarderen. <laughs> dat soort dingen. Maar hoe de mensen hier zijn gekomen. En nu een Nederlandse paspoort hebben. Vele hebben nu een eigen zaak. Hebben catering. Uh, werken. Uh, gaan naar school. Werken. Werken samen met Nederlandse acteurs. Die werken samen met Nederlandse acteurs. En ze zijn een aanwinst voor de maatschappij. Omdat ze kwamen misschien niet, niet weg om geluk te zoeken... en te profiteren van een ander land. Want dat is wat mensen denken. Maar ze kwamen omdat er echt oorlog was.
2: Ik moet denken aan uh, faciet... Ja? Die, uh, die was hier twee weken geleden. Uh, hij komt uit Iran. Uh -huh. Hij heeft moeten vluchten. Is christen. Kon daar niet meer leven. En uh -huh. hij zei, dat was zo gaaf ook. Dus als je luistert en zegt, oh daar wil ik echt meer over weten. Um, hij deelde in de uitzending ook um, van, um, het is zo mooi dat als je ergens in een land komt dat je als vreemdeling tussen haakjes mee kunt bouwen ter opbouw aan het land. Ja. En dat in de Bijbel zoveel verhalen staan van een Daniel... of een um, uh, Nehemia of een Esther. Zoveel Bijbelboeken die genoemd zijn naar mensen die dus in een vreemd land... Ja. Uh, van betekenis konden zijn uh, met hun gaven en hun talenten. Precies, precies. En zo'n zo om, omdenken ja. is dat eigenlijk. Van hey, wat kun jij dus ook en Net zoals dat Nederlanders, waar ook de wereld ondernemen, ergens naartoe gaan emigreren om daar van betekenis te zijn. Uh, en zo is het andersom ook zo. Kan het een hele mooie uh, uitnodiging zijn van mensen van hey, wat heb jij uh, te geven? Wat zijn heel gaaf en talenten? Ja. Uh, ja.
0: Schouders eronder, zoals uh, een hele mooi nummer zegt.
2: Nou, een heerlijk nummer zo, om, om eens na te denken van... Hey, schouders, op welke schouder kun je leunen? Uh, kun je wel eens een traan laten? Emiliano deelde over hoe hij van betekenis kan zijn in zijn werk... voor mm -hmm. En Wij hadden het er even met elkaar over hey, wat boffen, toch ook als Nederlanders. Dat je in Nederland geboren bent, dat je Nederlandse papieren hebt... en wat voor voorrecht dat, dat ook geeft. Ja. Dat wij in een veilig land mogen leven, maar ook de uitnodiging voor ons ook om eens om te denken van oké okay, ja, er zijn heel veel mensen die met enorm veel potentie, mogelijkheden talenten naar ons land toe komen, uh, die in hun eigen land niet veilig zijn, hier dus ja uh, mogen blijven wonen... Ja. de papieren krijgen... en dan natuurlijk enorm van betekenis kunnen zijn... ook gewoon voor ons land. Ter opbouw van het land uh, tot opbouw van de maatschappij. En daarin ook van betekenis te zijn... zoals uh, Farsit ook uh, deelde... twee weken geleden. Mocht je die podcast terug willen luisteren... dan kan dat uh, via Spotify... Uh, Wild Fate, de playlist... Um, uh, de, de podcast. Ik zeg het weer verkeerd vorige week ook al. Ja, Wildfate, de onze... podcast. De playlist, dan hoor je onze chille muziek. Zeker ook een aanrader. Nice. Maar als je Wildfate, de, uh, de podcast luistert... kun je el, alle opnames van ons ook uh, terugluisteren. En uh, ja, dus is zo uh, mooi, Emiliano. Dat je ook zegt, uh, ik, ik, ik zie dat ook een beetje als... Ja, misschien wel een beetje als je roeping... om daar waar je komt uh, een stuk liefde, een stuk aandacht... een stuk betrokkenheid te geven. Ja. En daarin mensen die misschien geen hoop hebben... die in angst en onzekerheid leven, uh, te, te echt ook te zien. Ik zie jou, je bent van betekenis voor mij. Uh, uh, ik vind jou belangrijk genoeg om mijn tijd en mijn aandacht aan jou te besteden. Ja. En desnoods ook zo'n talentshow uh, te, te organiseren... waar je mensen waarschijnlijk helemaal op ziet leven... Ja. in alles wat je daarin doet.
1: Absoluut, absoluut. Je ziet echt de mensen opleven. En, en uh, wat ik nog wilde zeggen is van natuurlijk, onder elke bevolkingsgroep heb je ook wel uh, mensen die denken van misschien kan ik profiteren. Hè? Dat heb je, maar dat heb je ook onder elke bevolkingsgroep. Heb je ook al onder de Nederlandse bevolking heb je ook onze, onze eigen mensen, de moeilijkste bevolking, heb je onder elke bevolking. En, en ook mensen die denken van misschien kan ik stelen, of misschien kan ik minder dingen doen. De kunst is om ze te laten zien dat het ook anders kan. Dat, dat is de kunst. En hoe laat je het zien? Door mensen in gesprek te gaan. En ze uitleggen, het is niet nodig om te stelen of dingen van de straat te doen en dit en dat. Je kan ook anders leven. We kunnen ook anders doen. En je gaat zien dat je hele situatie zal veranderen in, in je eigen, hè, in je eigen uh, omgeving. En sommigen, moet ik zeggen, die zijn ook echt veranderd. Die zijn niet meer agressief geworden, zijn rustig geworden. Die, willen niet, die hebben afscheid genomen van dingen van de straat. Die willen nu goed leven. En dan denk ik bij mezelf: Iedereen moet een kans geven. Zoals Jezus ons een kans geeft. Om zijn liefde te ervaren. Want elk mens hier, hier op aarde. Heeft wel iets, wel iets verkeerds gehad. Niemand, niemand is echt goed, 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 goed. We hebben iemand nodig. Die ons daarin kan uh, leren. Hoe goed te leven. En rechtvaardig te zijn. En dat is Jezus Christus. En dat, uh, dat is belangrijk uh, voor ons allemaal.
2: En je deelde in het eerste uur dat het verhaal waar je vader zo door aangesproken werd, het verhaal van de verloren zoon was. Ja, klopt. En dat noemde je twee keer, want hij had het eerst gehoord uh, van, zijn, van zijn eigen ouders, geloof ik. Ja. En vervolgens hoorde hij dat van die Molukse prediker, die dat ook deelde. En dat hij echt zei, ja, even serieus, uh, hè, wat gebeurt hier nu eigenlijk, omdat datzelfde verhaal gedeeld werd. Klopt, klopt. Wat betekent dat verhaal voor jou? Kun je de luisteraars meenemen? Wat, wat is dat verhaal dus van die verloren zoon? Uh, en, en wat is dat dan ook in het, in het kader van datgene wat je net deelde over? He, ja. Dat Jezus dus uh, die liefde heeft en je ziet.
1: Ja, dat Jezus die liefde heeft en ziet. En niet uh, alleen maar kijkt op fouten van mensen. Daar zijn we heel goed in, hè? Wat is het verhaal van de verloren zoon. Het verhaal van de verloren zoon is, is dat de, 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 so, de, de was een de vader, de twee zonen, een oudere zoon, een jongere zoon volgens mij. En op een gegeven moment dacht die zoon dacht bij zichzelf, ja, hij heeft het goed daar. He? Hij had, had alles wat hij kon krijgen, heet, had hij daar. Maar hij wilde gewoon meer zien van de, van de wijde wereld. En, uh, en ja, op een gegeven moment zei hij dat tegen zijn vader. En op een gegeven moment ging hij de wijde wereld in. En, en In het begin ging het goed. Op een gegeven moment verloor hij alles wat hij had opgebouwd. Uh, ik, ik noem maar wat, hè. een zaak verloren. Alles had hij verloren, vriendschappen. En had hij had echt letterlijk niks meer, geen geld. Dat hij zo uh, arm was, zeg maar. Dat hij zelfs het voer van wat de varkens aten... dat moest gaan eten omdat hij honger had. En toen dacht hij bij hemzelf... Wauw, bij mijn vader had ik het gewoon goed... Wat doe ik eigenlijk hier? En toen op dat moment. Was een eye opener voor hem. Ging hij weer terug naar zijn vader. Maar zijn vader. Die stond daar niet met een stok. Om hem te slaan. Die stond daar niet met, de, met, de, met een boos gezicht. Maar die stond daar met armen uh, arme wagenwijd open. Zeggen oh, welkom. Hij had hem niet veroordeeld. Op, van alles wat hij heeft gedaan. En dat is wat ik zie. Dat is echt de liefde voor God. Waarvan God zegt. Je hebt God lief het geheel je hart, ziel, en kracht. En je naaste is elk mens hier op aarde, zoveel als jezelf. En dat is wat die vader liet zien: het hart van de vader, de liefde. En hij nam hem aan. En ja, ze zei, hij zei tegen de mensen: laten we feest vieren. Want eens was hij verloren, maar hij is teruggekomen: de verloren zoon.
2: Je gaat helemaal stralen. <lacht> en dan wordt toch alles heel erg mooi. Ja. Ja, precies. En
0: dat heeft niet alleen bij de verloren zoon gewerkt. Dat uh, uiteindelijk alles ja, ten goede komt. Ook van uh, ja, hoe Jezus het ook in jouw leven voor ogen had. Want ja, je kwam echt uit een heel diep dal. Ja. Waarin zoveel gebeurd is. Maar uiteindelijk wil hij ook voor jou het allerbeste.
1: Precies, precies. En dat, dat, is, dat is nu wat ik zie in mijn eigen leven... van een, iemand die, die een benefit was, introvert, niet door te praten... zeker niet voor het publiek, zeker niet hier, nu, voor, weet je, in de microfoon... Naar, naar iemand die ondernemend is, die enthousiast, die een passie heeft... en de mensen juist wil vertellen over de liefde van Jezus Christus en die met allerlei verschillende organisaties samenwerkt... Eh, om, 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 om de mensen te laten zien... Hey, het leven met Jezus is, is geweldig. Deuren gaan ook open. Eh, binnenkort ga ik ook weer naar Oeganda... Eh, om daar samenwerken te doen, om mensen daar te helpen. Maar ook hier in Nederland, laten we Nederland niet vergeten... Eh, ook in Friesland, deuren gaan daar open... Om evangelisatie training te geven in Leeuwarden. Uh, hier in Amsterdam ook we een, gaan we worship organiseren... met uh, Noel Ramson uit Londen, uh, 4 juni. En al, al die dingen is niet gewoon om te ondernemen, om te ondernemen. Maar het is vanuit passie. Uh, van Ik weet waar ik vandaan kom. Dit is wat ik wil delen. En niet alleen door prediking, zeker door prediking van, van het woord... maar ook door muziek, door alles. Creatieve dingen.
0: Mooi hoe dan ook God alles ten goede keert. Hè? Want ook dat staat in de Bijbel. Dat ja. uiteindelijk dat hij ook dat voor iedereen voor ogen heeft. Ja, precies. Dat ja. maakt niet uit wie je bent. Nee. Wat je doet of wat je gedaan hebt.
2: Hey, wat als mensen zeggen, Emiliano, kan ik jou volgen? Of waar kan ik meer informatie vinden over die dingen die je doet?
1: Ja, eh... Uh... Emiliano Cotadini is een lange naam.
2: Check even de Instagram post van, van wild, 29 uh, maart van Wild of <laughs> uh, Daar sta je in getagd.
1: Ja, precies. Dus dat, uh, dat kunnen ze dan, uh, uh, daarin kunnen ze me volgen. Instagram, Facebook. Ik ben ook op TikTok. Uh, daar, daar spreek ik de mensen ook binnen één minuut aan... Voor bemoediging, motivatie en, en dat soort dingen. Weet je, en ik merk ook. Goed meegaan mee met deze tijd. Toch? Dus, dus mensen. En ik zie ook dat jongeren me volgen. En, en ook comments geven van Amen, geweldig en, en een vuurtje erbij en zo, weet je wel. En, uh, dus daar ben ik allemaal allemaal te vinden. En, en um, ja, wat, wat ik uh, ook de luisteraars wil meegeven, is dat. Um, Kijk, het is nooit een gemiste kans om de liefde van Jezus een kans te geven. Het, je gaat er niet in verliezen, je wordt er niet minder op. Het enige is dat je er alleen maar beter van kan worden. En als je nooit geproefd hebt de liefde van Jezus, weet je ook niet wat het is. En je zou zeggen, geef Jezus de liefde van de Heer een kans. En je zal zien dat je nadien niet meer hetzelfde zal zijn. Wauw.
0: Ik wil, ik wil wat aan je vragen. Ja. Jij, je, je vertelde ook in het begin van deze uitzending over je vader. Over hoe die predikant, die pastor, tot hem sprak, tot hem bad eigenlijk. Hoe je ja. zelf uh, dat ook ervaren hebt. Hoe uh, gebed, hè, dat is eigenlijk praten met Jezus. Praten met God, met de Heerde God, met de Hemelse Vader. Hoe wat van kracht dat heeft. Zou je een kort
1: gebed willen bidden? Voor de mensen die luisteren? Zeker. Zou je dat zeker. willen doen nu? Heel graag, heel graag. Ik ga dat doen. Vader, Heer, in de naam van Jezus... Heer, ik bid voor al de mensen die nu op dit moment aan het luisteren zijn. Heer, ik bid heer, datgene wat mijn vader heeft ervaren. Mijn moeder, ik en nu ook, ook mijn zus en mijn broertje. Ons hele gezin hebben ervaren. De liefde van Jezus Christus. Heer, wil u dat ook aan hun geven, Heer. Heer, dat het enige wat ze hoeven te doen. Is hun hart open te stellen. En zeggen, Jezus Heer, hier ben ik. Laat me uw liefde ervaren. En Vader Heer, in de naam van Jezus... Bid ik dat ze uw liefde mogen ervaren. De liefde die alle verstand te boven gaat. Liefde daaraan zijn geen grenzen. De liefde dat alleen maar een gevende liefde is. Die daar is voor elk mens. Elk mens, maakt niet uit wie je bent. De liefde is daar voor jou. En ik bid dat heren, dat u ze die liefde geeft die ze nodig hebben. In de naam van Jezus. Amen.
2: Nou, een mooi slotakkoord kunnen we niet uh, wensen. Dankjewel Emiliano. Graag gedaan. Voor, uh, voor je openheid, voor datgene wat je deelt, voor ja. het, de, het vuur, de passie die je daarin ja. uh, ook liet zien. En ik hoop dat je als luisteraar dat ook een beetje geproefd hebt. Ook al uh, hebben wij het hier in de studio zitten, lijfelijk ook, uh, ja. omdat Emiliano hier is. Maar dat je dat ook uh, over de ether of via de podcast of. Uh, Waarvan je ook luistert, uh, ook hebt mogen horen.
0: Ja, en ik heb wel hoop ook dat je misschien een klein beetje... een inkijkje hebt gekregen over wat voor rijkdom wij hier eigenlijk hebben... als, uh, als Nederlanders. Dat je een, een paspoort hebt, als je dat ja. althans hebt. Of in ieder geval een identiteitskaart. Want daar mag je ook vrij door Europa heen reizen. Ja. Daar, ben je, daar hebben we zoveel vrijheden mee. Ja. Dat we in een vrij land wonen. Ja. Waar je niet om je, om je schouder heen hoeft te kijken of dat je verraden wordt. Of dat je uitgescholden wordt. Maar dat je dat gewoon hier hebt in Nederland.
2: Hey, we begonnen met een geluksmomentje, maar volgens mij eindigen we vandaag ook met een groot uh, geluksmoment. Volgende week zitten we met Arjan Lok hier van de EO in de studio. Ik ben benieuwd naar zijn verhaal. En uh, voor wat weten, is het alweer volgende week? Ja, ik heb er
0: ook uh, heel veel zin in uh, weer in volgende week. Want uh, ja, wat dat er gaat, komen we ook steeds dichterbij Pasen. En misschien ook wel uh, voor de vaste Wild FM uh, luisteraar... die uh, de Switch heeft meegemaakt naar een nieuwe opzet. Die House Top 1000, waarin uh, de, de hele zender... Uh, alle crewleden ook erg naar uitkijken. Want uh, dat vinden ze allemaal prachtig om het te genieten. Want het wordt één groot feest hier. Het, uh, het wordt ook een grote leuke ontmoeting... met sponsoren, met uh, mensen die uh, kunnen en mogen komen... Die ...uitgenodigd worden, maar ook alle DJ's... ...die eraan bijwerken, uh, aan meewerken. Kortom, het wordt één groot feestje hier. Uh, maar daarvoor hebben we nog... ...een heerlijke aflevering uh, Walt ...volgende week. Wij zijn er weer van de partij. En ik hoop dat jij ook weer meeluistert. Tot volgende week! Absolute.